0: Programa Meio Dia, Meio Dia, com Jefferson Coronel, é jornalismo.
1: Onda digital na FM 92.3 aqui em Manaus, no Amazonas e a 104.7 aí no Dom Pará. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Um grande abraço para todos. Agradeço também a audiência do nosso canal no YouTube, o arroba Meio Dia com Jefferson Coronel. Considere curtir o nosso conteúdo, comentar, deixar seu recado, mandar perguntas para os nossos entrevistados. Considere também indicar o nosso canal a um amigo, assine lá, bem fácil. Clique no no sininho das notificações. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por por você nos acompanhar por essa plataforma. Agradeço também a quem nos acompanha na plataforma do Fiscaliza Amazonas, aqui da Onda Digital. E também pelo Power News, nosso nosso querido amigo Wilson Wilson Martins. Você também que nos acompanha aí para o trabalho da da Engels nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, na nossa Instagram. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E o programa de hoje começa com notícias. Vamos ver o que que destaca o portal único do nosso amigo jornalista Cláudio Barbosa. Solta o vídeo, Chiquinho.
2: Olá, Jefferson. Finalmente chegou sexta-feira. Bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha aqui no meio-dia. A Assembleia realizou ontem a última sessão do ano e teve aquela frustração que nós comentamos ontem no Portal Único e também aqui no meio-dia em relação aos custos cartoriais. A previsão inicial pelo projeto da Assembleia era que houvesse uma redução de 30%, mas resultado ficou em apenas 3%, cento. é muito pouco. As taxas continuam sendo muito caras e inviabilizam o negócio. O deputado Serafim se posicionou contra, mas foi voto vencido. Nesta sexta-feira, o senador Omar Aziz vai conversar com o ex-presidente Lula, lá em São Paulo. Conversei ontem à noite com o Omar e ele confirmou esse encontro. Na pauta, é claro, o cenário político para 2022. Lula, conforme eu conversei com alguns assessores dele ainda lá em Belo Horizonte, deverá vir a Manaus, mas apenas nos primeiros meses de 2022. Não está muito definido ainda qual mês, ele espera uma leitura de cenário, e por isso é importante essa reunião que ele vai ter com o Omar para definir quando virá em Manaus. Ele já teve aqui uma grande popularidade, mas hoje ele está empatando e perdendo por pouco em algumas situações para o atual presidente Bolsonaro. É isso aí, Gerson. Grande final de semana para todos e até a próxima.
0: Você está na Onda Digital, com Jefferson Coronel, no programa Meio Dia.
1: Quem também se frustrou com essa última sessão da Assembleia Legislativa foi o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, o simpoé an. Eles divulgaram agora há pouco uma nota pública de repúdio à decisão do governo do Estado de manter a categoria dos peritos oficiais, que são aqueles peritos criminais, legistas e odontolegistas sem reposição salarial por mais um ano. A categoria única da, da área da segurança pública que não é, recebeu é, reajuste, pelo menos até o momento e era esperado que ontem se resolvesse na discussão da lei orçamentária anual lá na Assembleia. Eles dizem aí na nota a categoria de peritos oficiais da Amazonas não entende essa decisão do governo de não incluí-los na mensagem governal 151-2021 sendo a única do serviço público estadual que não recebeu data base ou benefícios como progressão de carreira, promoções e enquadramentos. No caso da database, aliás, é importante destacar que os peritos oficiais não a recebem desde 2015. Os peritos consideram que essa é uma atitude injusta, sem justificativa e discriminatória por parte do governo. é o então, recado deles, a gente fica aberto aqui se o governo quiser responder. Bem, a gente também destaca lá no realtime1.com.br, o portal de notícias que mais cresce no Amazonas, que o Lula e o Omar terão esse encontro citado aí pelo. Pelo Cláudio Barbosa, nessa sexta-feira. E a gente destaca também que faz parte do plano do PT Nacional de eleger o Lula. Portanto, tudo abaixo disso é negociável. Tanto é que ele pode aqui no no Amazonas marchar com o senador Omar Aziz para o Senado, mas para o governo trabalhar com Eduardo Braga. Todas essas conversas deverão estar na, na pauta dessa agenda de hoje do senador com o presidente. Nós destacamos também lá no portal, no portal realtime1.com.br, a, a, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que no dia 28 de fevereiro do próximo ano, também é o aniversário de 55 anos da SUFRAMA, só um, um, um gap aqui para lembrar, é, o último dia para a formação das federações partidárias. O que são as federações partidárias? São as antigas coligações, mas com novas regras. Primeiro, elas são nacionais, então... Todos os estados, essas coligações deverão estar amarradas. Segundo, elas valem pelos quatro anos do do mandato subsequente à eleição. As coligações eram uma bagunça só. Por exemplo, o MDB podia se juntar com o PT aqui no Amazonas, mas no Pará, o MDB estava junto do PSD e o o PT junto do do PCdoB. Então, em todos os estados havia uma confusão. A gente não entendia como o partido... Era aliado aqui, mas no, no vizinho do estado de Roraima eram inimigos figadais. Agora não, a federação vem descendo de cima a baixo. Então isso vai modificar o quadro. Então o prazo para se é, organizar as federações é 28 de fevereiro do próximo ano. E a primeira é, federação que deve ser estabelecida é uma federação de esquerda, juntando... PSB, PT, PC do B e o PV. Então, esse aglomerado ele tem a possibilidade de eleger dois deputados federais, reeleger o, o Zé Ricardo Wendley e levar de volta a Brasília a ex-senadora é, Vanessa Grazziotin. Tem potencial para três ou até quatro deputados estaduais, aí Carlinhos Bessa do PV, é, Sinésio Campos do PT, e também o ex-deputado Eron Bezerra, que é candidato a deputado estadual nas eleições no próximo ano, se essa federação se configurar. portanto, E também o, o Serafim Corrêa, que é do PSB. Então essa federação poderia fazer quatro deputados. Ou seja, de 24 está ali uma federação com um bom poder de fogo para é, discutir as causas do Estado com o governador que será eleito no ano que vem. Né? Também estamos destacando que o governo vai direcionar 12 milhões para o setor primário de seis municípios. É o maior aporte de recursos nessa área e os municípios poderão ah, saltar, dar um salto na qualidade do seu agronegócio abastecendo, abastecendo são municípios do, do chamado Cinturão Verde, abastecendo a capital Manaus com produtos do agronegócio. Então é uma boa notícia para esse setor né e, e, e para o ano que vem terá um aporte significativo de recursos. Está no orçamento, deve ser medido, são é, frutos de emendas é, impositivas dos deputados, então esses municípios vão estar turbinados. Também destacamos lá no realtime1.com.br que a Prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida, anunciou hoje pela manhã que não teremos queima de fogos no Réveillon. Né? No no início do mês, ele anunciou que não teria Réveillon, cancelou as festas que aconteceriam na Ponta Negra e o o chamado Réveillon Gospel estaria espalhado pela cidade. né? Ontem, lançou a balsa Presépio que vai passear pelo Rio Negro e pelas comunidades rurais de Manaus, aquelas comunidades ali como Livramento, Caburi, todas aqui próximas de nós. Porém, hoje já veio essa notícia. Que faz certo sentido, né? Uma vez que não teremos Reveillon, não tem por que gastar dinheiro com queima de fogos, né? é uma economia. E aí fica aquela dica, né? Os artistas estão precisando de ajuda, então o dinheiro que seria gasto com isso, é, prefeito, tanto, tanto Prefeitura e Estado poderiam fazer um estudo e ver como podem é, ajudar a esses profissionais da chamada economia criativa que vão ficar na mão, uma vez que dezembro é uma das datas que. Mas são demandados os serviços desses profissionais. Eles já estão há dois anos aí, os dois anos da pandemia, numa pendura geral. Esse recurso que seria para os os fogos de artifício, poderia servir para eles também. A ideia é encontrar uma forma jurídica que possa ajudá-los nesse momento. Agora, uma outra notícia que está pegando é o presidente Bolsonaro. Ele ele sempre está aprontando, né? Ele ontem fez aquela live tradicional de quinta-feira e disse que é divulgar o nome dos, dos servidores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por aprovar a vacina da Pfizer, que vai é, imunizar crianças de 5 a 11 anos. Isso deu um bafafá geral, tá todo mundo irritado, porque a associação da Anvisa, a Univisa, divulgou uma nota de repúdio. É, a oposição no Congresso Nacional já saiu para saiu cima partindo, a entidade da sociedade civil como a OAB estão criticando, por quê? Porque eles entendem que ao divulgar o nome das pessoas responsáveis por um trabalho técnico, que é esse de aprovar o um medicamento, o presidente está expondo essas pessoas a risco, está expondo essas pessoas a a um problema com quem é contra a vacina. Então, isso está dando uma confusão geral na política nacional e nós estamos destacando isso lá no realtime1.com.br. Também estamos destacando o anúncio, ontem, no finalzinho da tarde, saiu do concurso da Polícia Civil. São 362 vagas e os salários variam entre 11 e 20 mil reais. Então, é uma grana que está aí... É, à disposição do, de quem vou fazer esse concurso. É, uma, é um dos melhores salários que nós temos no, no povo. Então, essas são as notícias que nós estamos destacando lá no realtime1.com.br. Claudio Barbosa já trouxe a sua análise política. Agora eu queria chamar aqui para o nosso papo a Fernanda. Fernanda, que ela vai apresentar agora um quadro novo no nosso, no nosso programa Meio Dia com Jefferson Coronel. O destaque que que é, nesta semana, excepcionalmente comigo, Gerson Severo Dantas. né? E esse quadro, esse novo quadro apresentado pela Fernanda Brandão, ela vai abordar sobre o que rola no no momento, no cinema, produções e plataformas de streaming. Como é isso, minha querida Fernanda? Tudo bem? Boa tarde!
3: Tudo bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, costumo falar sobre cultura pop aí pela internet... E eu venho aqui às sextas-feiras, né? Trazer assim, um pouquinho de novidade que está rolando nesse mundinho geek. E tem duas coisas que vocês precisam saber sobre mim antes que eu comece. A primeira é que eu sou uma mulher cansada. Eu gosto de poucas coisas. E as minhas opiniões não necessariamente refletem a dos nossos colegas que estarão aqui nos próximos programas. É, em primeiro lugar... Já diverte
1: de mim. <risos> ela, ela gosta de casa de papel, eu não gosto.
3: <risos> é, eu gosto é, em Primeiro lugar, eu estou muito feliz com essa oportunidade Mas eu estou mais feliz ainda Porque Avril Lavigne estará no Rock in Rio Nesse ano Finalmente teremos rock de verdade Nesse festival Um pouco decepcionada porque ela não está no palco principal Ela está num palco ali mais inferior E ela merece todo o mundo
1: Mas Coldplay vai estar
3: É, vai mas...
1: Coldplay não é rock
3: já foi legal quando eles eram tristes agora eles estão muito felizes pro meu gosto <risos> é, a primeira novidade que eu trago primeira não a segunda né estou um pouquinho nervosa é, homem aranha estreou oficialmente é, aqui em manaus no brasil no mundo e já é o maior a maior bilheteria do cinema no brasil já deixou para trás o Ultimato, né? Vingadores Ultimato e tá causando esse burburinho porque as pessoas estão na expectativa de verem os três Homem-Aranha na tela. Eu ainda não não assisti, porque como eu já disse,
1: eu sou cansada. Como assim três homens aranhas
3: Porque então, o Explica universo aí da spoiler. <risos> o universo expandiu. E os multiversos estão sendo retratados agora, começaram a ser retratados nas séries e agora primeira vez no cinema. E a expectativa é que esses universos paralelos se conflitem nesse filme. E a expectativa é essa, da, da esperança de aparecer o Tobey Maguire o Andrew Garfield junto com o Tom Holland. Nesse
1: Tom filme. Holland é o novo Homem-Aranha, né?
3: É o novo Homem-Aranha. Tobey aí... Maguire
1: foi o primeiro. Foi o primeiro. Fez um e o dois. E o outro fez qual?
3: O Andrew fez o espetacular Homem-Aranha. Uhum.
1: Então eles, e... os três, estarão na, na pele do personagem?
3: Então, eu não sei porque eu não via, mas a expectativa é essa. As pessoas estão prometendo tumulto no cinema se não tiver isso. Então, eu acredito que vai rolar sim, mas eu não posso garantir. É por conta e risco aí da galera.
1: Já é a maior bilheteria do cinema?
3: Já é. Do Brasil. Do Brasil. É. Em pré-estreia, estreia. estreia, Hum. Tem um dia só que está no cinema. E vale lembrar que os cinemas de Manaus, eles estão com restrição, né? É bom levar sua máscara, manter o distanciamento social e levar o seu próprio álcool em gel para não ter nenhum problema lá, na hora.
1: Legal. E e e o que mais temos aí nessas nessas plataformas? Eu eu tenho uma bronca com essa palavra, plataforma, que parece (risos) parece aquele guincho que leva o nosso carro quando a gente é parado na lei seca.
3: (risos) Nos sites. Como
1: é isso? O que tem de novidade a mais aí?
3: Bom, nas plataformas, é, eu assisti, eu acho que eu assisti até um pouco atrasada a série Arkane, que é baseada no jogo League of Legends, e eu simplesmente adorei, é uma animação, tem nove episódios, tem personagens super carismáticos, e eu deixo como recomendação, não é tão infantil assim, eu acho que é pra cima de 16 anos.
1: Arkane aquela do, do San Antônio lá de, de Gotham City?
3: Não, 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 não. Esse daí tem a ver com Batman, nesse caso tem mais a ver com o jogo mesmo, League of Legends.
1: Beleza, vamos lá.
3: E semana que vem estreia Matrix. Depois de 22 anos da estreia do primeiro Matrix, nós teremos o Ressurreição.
1: Ah, Alguém ainda vai ver Matrix? Eu vou. (risos) Filme chato do caramba. Não, é
3: chato, é incrível.
1: (risos) Aquele terceiro filme, é o Reload, não é o... Matrix 3, O
3: Revolutions é o último.
1: Cara, que horror assistir aquilo, pela fé. Pior do que aquilo, só assistir aquele Cidadão Kane, que é como um marco do cinema. Pense num negócio chato, mano. Mas vamos lá, fala aí pra quem gosta.
3: Nós teremos o retorno do Keanu Reeves, como Neil, e da Carrie Moss, como Trinity, que são dois personagens icônicos, eu acho que não faria tanto sucesso se eles ficassem de fora. E a direção é com a Lana Wachowski, que os primeiros filmes ela fez com a irmã, né? Que é a Lily, só que a Lily não voltou, só a Lana.
1: Vale lembrar que eles são mulheres trans, né? Mulheres trans. Eles gravaram a primeira sequência e ainda eram Eram os irmãos
3: Wachowski.
1: Eram os irmãos Wachowski. E a
3: Lily não voltou justamente por isso, porque ela disse que o período em que Matrix foi feito era um período... De alguma tristeza, alguma ansiedade Ela não queria resgatar isso agora Mas ela não descarta próximas Adaptações também Eu
1: queria te fazer uma pergunta porque eu lembrei do personagem Do do Lawrence Fishburne né, Na Matrix, ele volta?
3: O Morpheus? O personagem volta, mas o o ator não volta
1: tá Eu lembrei dele porque, voltando ao caso do Homem-Aranha, porque ontem teve uma polêmica lá na nossa redação sobre vai ter um Homem-Aranha também negro, né? Vai ter uma uma inclusão artística. E é isso mesmo?
3: É o Morales. É um Homem-Aranha negro mesmo, é um garoto. E não é que... Haja uma inclusão, é que ele é realmente um outro personagem, ele é um outro Homem-Aranha. Existem vários Homem-Aranha, porque existem vários universos e cada universo tem um Homem-Aranha diferente. Então o Miles Morales, ele é um um Homem-Aranha, um dos Homem-Aranha. Eu não sei necessariamente se ele vai participar do universo Marvel. Ele, por enquanto, ele tá nos filmes da Fox, nas animações da Fox, mas eu não tenho certeza se ele vai ter um live action.
1: Vamos, vamos, vamos voltar para o roteiro original. <risos> tá bom. Eu faço esses vai e volta aqui só para complicar a vida dela.
3: É, eu tenho que pensar rápido para associar o <risos> que você está falando. É, também temos uma novidade sobre Harry Potter: que temos uma atriz brasileira no elenco que é a Maria Fernanda Cândido. E ela, pouco se sabe sobre o personagem dela, mas aparentemente ela está concorrendo a um cargo da Suprema Corte dos Bruxos, que é alguma coisa parecida com a ONU, talvez. E o nome dela, eu até anotei aqui, é esquisito, é
1: Vivência
3: Santos. Vivência Santos. Vicência. Vicência. Não sei, agora eu não sei se eu anotei errado. <risos> mas, isso Maria é uma... Fernanda
1: Cândido, que é conhecida por trabalhos e novelas da Globo, não né? é isso?
3: Exatamente. A Paola da Terra Nostra, mas essa é muito antiga.
1: É, fez, fez personagens bastante icônicos, é né? uma figura de proa do, da nossa dematurgia, né? É. E, e tu sabe como é que ela entrou nessa nessa cena? ela nem, nem se desconfiava que ela fazia a carreira internacional né
3: o, os fãs os fãs malucos eles, eles tinham pescado algumas coisas ela postava uma foto aí a foto ela estava num camarim que era muito parecido com um outro ator do, do filme aí eles já desconfiavam mas para pessoa comum para os civis nada uhum. não tinha nada confirmado né e esse filme, que o próximo filme que vai não, estrear... eu te
1: pergunto assim, é, é, eu não lembro da Maria Fernanda Cândido é, ter assim, aspirações a uma carreira internacional. Né? Eu nunca, é. nunca vi ela querer sair da Globo, por exemplo, tal. e de repente ela já boia numa, numa, mega, numa mega série, é uma franquia né? um super... blockbuster é. dos maiores. Eu acho que a série toda é a, a recordista, né? E, por exemplo, aquela aquela que trabalha no Batman, que é uma atriz brasileira que mora nos Estados Unidos, faz faz séries lá nos Estados Unidos, ela tem uma carreira internacional mais consolidada, né? E a Maria Fernanda foi como é que ela apareceu nesse filme, né?
3: Eu imagino, porque a personagem... A J.K. Rowling tem uma relação à, à autora dos livros e ela era roteirista dos filmes, desses filmes de Animais Fantásticos, ela tem um carinho muito especial pelo Brasil. E, com certeza, ela encaixou um personagem brasileiro e a partir disso eu acho que rolaram alguns testes aqui para encaixar a atriz. Não acho que seja muito o movimento da atriz, mas sim da, do processo do roteiro mesmo.
1: É, eu lembro que ela até falou que em, em algum momento haveria uma escola de magia no Brasil, né?
3: É, é ela, ela expandiu o universo né, de Harry Potter e essa escola de magia fica mais ou menos aqui no sul do Amazonas, ali pelo município de Apuí. Gente... Tem isso? Tem, tem. É mesmo?
1: tá, tá em livro já essa, essa história?
3: tá no site oficial. O site oficial? É. É?
1: Caramba.
3: Castelo Bruxo, o nome da escola.
1: Eu li que eu já fui para o Apuí <risos> e não fui, não fui estuporado. É. <risos> ah, uma outra coisa que me chama a atenção nessa, nessa série, que é o nome é Animais Fantásticos 3, né? Os Segredos é, de Dumbledore. Dumbledore. Né? E então, revele esse segredos.
3: N- nesse filme, a gente está na expectativa da substituição do Johnny Depp, né? que ele foi afastado, convidado uhum. a se afastar pelas polêmicas com a esposa dele. E aí a gente vai ter a estreia do Mads, né? que ele é um ótimo ator. Ele tem uma cara de psicopata bem legal, que eu acho que faz sentido com o personagem que ele vai fazer. Então, a expectativa também é muito sobre isso.
1: O uhum. que mais? O que mais e, temos aí? E
3: estreia de 14 de abril de 2022.
1: Mas saiu a semana o trailer, né? O primeiro Sim. trailer, né?
3: Sim,
1: saiu. Foi bem psicológico, assim. Dumbledore com uma cara de louco, o Grindelwald... De... É... Quem é que faz o Grindelwald? Também é o um...
3: Matt M- Milkinson. Ah, ele que substituiu é. o... o... Johnny Depp.
1: Então, o Johnny Depp. Eu não conheço esse ator, mas o Johnny Depp fazia uma... Um Grindelwald não... bastante...
3: Eu não gosto do Johnny Depp. Eu acho que ele faz o mesmo personagem em todos os filmes. Como tu não gosta? É, um, dos não melhores,
1: gosto. um dos melhores atores de Hollywood... Não gosto do é do Eduardo, irmão do tesouro.
3: É, é, esse ainda é OK. Mas tipo, você <risos> pega o o pirata o Jack Sparrow é um mesmo personagem que ele faz num outro filme que eu nem sei o nome aí, que é basicamente o mesmo, tipo, fa- Fantástica Fábrica de Chocolate, é a mesma coisa, hum. o mesmo personagem só muda a maquiagem a, e a roupa.
1: <risos> que mais temos aí, Eu pena? disse que
3: eu era uma pessoa cansada. <risos> E por fim, é, é um, uma notícia triste que eu acho que a maioria das pessoas já deve estar sabendo, né, que a Annie Rice, ela passou dessa vida, ela desencarnou, com 80 anos e dezenas de livros publicados, e o mais famoso deles, Entrevista com o Vampiro, que já foi adaptado para o cinema em 94, e fica aí o registro do carinho, né? Porque ela deu uma grande contribuição na, na literatura e na construção desses mundos fantásticos, sobretudo dos vampiros e bruxas.
1: Hum, legal. <risos> Depp. É. Depp and Rice. Descansa em paz. É isso aí. Entrevista com o vampiro, aliás, é um filmaço, né? É. O... ela
3: que fez o roteiro, inclusive. Então, o por isso Tom que eu Tom acho. Tom
1: Cruise que... e, o, e o galãzinho lourinho lá fizeram uma dupla. Brad Pitt. Brad Pitt fizeram uma, uma dupla muito afinada e mostra que. Hollywood não basta ter um rostinho bonito. cara, Tem e que eles ter estavam... talento mesmo. E os dois são talentosíssimos. Pelo Início menos...
3: de carreira, Esse... inclusive. né? Então... Pelo
1: menos nesse filme eles estavam arregaçando. Estavam muito bem. É isso, Richard. Podemos, então? Valeu, Fernanda. Valeu,
3: gente. Até te sexta conv... que vem.
1: Até sexta que vem. Te convido a voltar. Se bem que sexta-feira não temos.
3: né? É Natal, né? É Natal.
1: Hum sabe lá por onde estarei, mas <risos> aí já é com o Jefferson Coronel. Valeu, Fernanda. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau,
3: gente.
2: Comece. Comece. com você Onda Digital
4: Os agentes de fiscalização fecharam seis eventos. Isso aqui só vai mudar se a gente fiscalizar. Tem que se informar, tem que saber o que acontece, tem que fiscalizar. Eu fiscalizo no Fiscaliza
5: Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
4: Acesse agora o site fiscalizaamazonas.com e saiba de tudo o que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Fiscalizaamazonas.com Informação com credibilidade.
6: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, aldo envelopamento de veículos e ó fica bonito também faz fardamento bordado e até painéis decorativos sabe aquelas almofadas chaveiros e canecas personalizadas faz isso e muito mais é só chamar no nove nove 6602 gráfica express tudo em serviços de gráfica e comunicação visual
7: esse aqui, ó, é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, Rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487 Bem-vindo a Just Motors. As suas noites pedem boa música, notícias e um bate-papo bem descontraído? Então vem junto com Bob Lester. É isso mesmo, eu faço companhia para você nas noites da FM Onda Digital, de segunda a sexta, de oito a meia-noite, tocando boa música, trazendo as principais notícias do dia e os trend tops da internet. Tudo isso aqui. Onda Digital FM. A boa música, entretenimento e muita informação 24 horas. Onda Digital.
2: Onda Digital.
7: Em Manaus, 92,3 MHz. Onda em Belém do Pará, 104,7 MHz.
0: Onda Fique ligado aqui na Onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel
1: Só para esclarecer, o o Meio Dia com Jefferson Coronel nesta semana é comigo, Gerson Severo Dantas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a você que nos acompanha pela Onda Digital 92.3 FM aqui no Amazonas e pela 104.7 aí em Belém do Pará. Muito obrigado mesmo também a quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, arroba Meio Dia com Jefferson Coronel. Considere curtir, compartilhar, deixar seu recadinho, mandar perguntas para os nossos entrevistados, ativar os sininhos das notificações, fazer todo aquele parangolé que a gente precisa para ver o nosso trabalho reconhecido pelo YouTube. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo Fiscaliza Amazonas, aqui da Onda Digital, e pelo Pauê News, É do nosso amigo Wilson Martins e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, lá com com os drops que a Ingrid manda para nós. Muito obrigado mesmo e agora nós recebemos aqui no nosso estúdio o ator Eduardo Gomes há 15 anos na Labuta, na companhia Escalafobéticos. Eles estão com um trabalho muito bom o ano todinho de atividades, apesar da pandemia. Nós vamos conversar com eles sobre como o segmento de arte atravessou esse momento tão difícil. A Fernanda ficou mais um pouquinho aqui para dar um um reforço no no diálogo aqui, porque, afinal, o Universo Geek também dialoga com a arte. né? E, Eduardo, muito prazer, muito obrigado por nos atender. Hoje, vocês, a Companhia Escalafobéticos está com a peça... Natal de Joaquim na Cidade Nova Mas você veio falar mesmo da peça Roubo de Natal que é amanhã No Teatro da Instalação,
5: é isso? É isso, primeiramente Muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz De poder falar um pouquinho do nosso trabalho né? De divulgar um pouquinho do que a gente vem fazendo na arte desses espetáculos que são voltados Para essa é, temporada de Natal De final de ano é... E é isso, a gente veio, veio Conversar um pouquinho aqui mostrar um pouquinho do nosso trabalho Estamos com a apresentação hoje Na Cidade Nova, lá no Centro de Convivência é, da família. Hoje vai acontecer o Natal de Joaquim, que também é uma peça é, de Natal. E amanhã nós vamos estar no mesmo horário, às 7 da noite, no Teatro da Instalação, com a peça O Roubo de Natal. Salta os olhos a pergunta: ah. Quem é Joaquim? Joaquim? Joaquim.
1: O Natal de Joaquim.
5: É, então. A gente nesse espetáculo em especial a gente conta uma história de uma família e Joaquim é um menino, né, que vai entender o verdadeiro significado do Natal. A gente vem contar é, aproveitando até mesmo essa questão da pandemia, onde a gente aprendeu a ressignificar muitas coisas, a gente vem trazer uma mensagem é, de afeto para as famílias através desse espetáculo, é, onde o Joaquim vem é, aprender o que é o significado do Natal de Jesus. Então, Joaquim, na, na noite de Natal, ele recebe a visita de Jesus e ele tem uma missão ali junto com Jesus de convencer os pais de que Jesus existe, de que Jesus está ali presente naquela ceia familiar, que está passando por um momento de dificuldade, então Joaquim, junto com Jesus, vão construir uma relação durante o espetáculo, e convencer os seus pais de que aquele é o real significado do Natal, e não necessariamente só as festas, só as comemorações, só a troca de presentes, ou só o Papai Noel.
3: Mas é, é liberado para a partir de qual idade? Eu posso lembrar minha sobrinha de dois anos? Você pode levar,
5: né, é, é um espetáculo infantil, né, a gente está recebendo todos os públicos, assim, tivemos a experiência de apresentar já em outra semana o espetáculo e é um espetáculo para toda a família, né, a gente está, é claro, como é, é um espetáculo que faz parte da programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, então, é, eles estão pedindo, é claro, a claro, apresentação das carteiras de vacinação, né, é importante lembrar disso, utilização de máscaras e os espaços estão com capacidade reduzida. Então, isso é muito importante da gente frisar, porque é bacana até da gente falar disso nesse momento de retorno dos grupos teatrais aos palcos da cidade. né? A gente passou por um momento muito difícil, onde a gente ficou longe né, dos teatros e a gente teve que aprender a desenvolver a nossa arte de outra forma utilizando as mídias como ferramenta e agora voltando a gente precisa é, atender a essas demandas nesse novo formato. Já já voltaremos a falar
1: sobre isso, é, é lá no Centro de Convivência da Família, é de graça
5: isso, é gratuita, a entrada é gratuita.
1: A peça Natal de Joaquim são quantos atores envolvidos?
5: Então, Natal de, Joaquim, Natal de Joaquim são quatro e também o Roubo de Natal são quatro. Né? São duas histórias diferentes. Eu, tá,
1: vou... eu queria encerrar o, o Natal de Joaquim para a gente passar agora a, a essa peça que vocês vão fazer amanhã, que é no Teatro da Instalação. Aliás, um teatro que a última vez que foi é bastante bonito, bastante acolhedor, né? na área central da cidade precisa adensar mesmo a, a circulação das pessoas ali. Eu te pergunto, do que trata a peça Roubo de Natal? Qual a sinopse dela, aí? um spoilerzinho para convidar o nosso webnauta e você que nos acompanha pela Onda Digital
5: 92.3? Legal. O Roubo de Natal ele é um, um, um espetáculo também voltado para esse público infantil, só que é uma comédia. A gente vai levar o público à alegria e... <risos> Desculpa. É... A nossa ideia, o espetáculo conta a história de um roubo na fábrica do Papai Noel, né? Então, a fábrica do Papai Noel está em em, em alta atividade ali, preparação para a noite de Natal, né? Para as entregas dos presentes. E o Papai Noel tem dois ajudantes, que são a Dina e o Alfred. E ele também tem uma ajudante especial, que é interpretada pela nossa atriz Mirim, que é a Isabela Rocha, que é a estrela do Natal, a estrelinha da fábrica do Papai Noel. Eu, nesse espetáculo interpreto o Amargozão, que é um vilão extremamente amargo, que odeia o O Natal. O ladrão da cena. Que é o ladrão da cena. Que odeia o Natal, que odeia a festividade, que odeia o o brilho das luzes. Ele ele, é extremamente amargoso e por isso esse nome é Amargozão. E ele é muito triste, porque ele tá vendo a felicidade do Natal na fábrica do Papai Noel dar certo. Ele bola um plano de acabar com o Natal do Papai Noel e dos ajudantes. Ele rouba o bem mais precioso da fábrica, que é a estrelinha, ele sequestra ela. E aí a gente traça essa relação de amor e ódio do Amargozão com a noite de Natal, né? E até que ele consegue aí estreitar uma relação com os ajudantes do Papai Noel, uma negociação entre o ladrão Amargozão e os ajudantes Alfred e Dina, para devolver a estrelinha, e aí a gente deixa o público na curiosidade, para que todo mundo possa ir assistir e entender o final dessa história.
3: É o nosso grint amazonense. Exatamente.
5: Ah, ah, ah. Ah, Quem está nessa peça, além de você? Então, nessa peça estamos eu, o Wallace Abreu, que é ator e diretor da companhia e também do espetáculo. Temos a Isabel Rocha, que é atriz também da companhia, já há mais ou menos uns 14 anos, né? E temos a Isabela Rocha, que está estreando com a gente, né, que é a nossa atriz Mirim Tá entrando agora no teatro A gente tem uma relação com ela de já acompanhar aí a, a, Os trabalhos da Companhia Tempinho Ela sempre pediu uma oportunidade Ah, eu quero ser atriz, quero... E a gente aproveitou esse Quantos momento anos Alô? Ela tem, se não me falha a memória, eu acho que deve ter sete, oito. Eu eu posso estar enganado agora da resposta. Uma vocação na ponta da linha. Já, e ela fica animada nos bastidores, a gente apresentou o espetáculo semana passada e foi uma experiência incrível, assim, de você poder ter essa troca né, com outros atores de outras idades que estão na expectativa de ingressar no gasto. E qual está sendo a resposta do público? Olha, eu vou te dizer que muito legal. Eu acho que isso. Esse novo cenário mostra pra gente o quanto o público estava carente de programações, né? E estava querendo estar junto da gente. Mesmo de forma reduzida, porque a gente precisa respeitar a capacidade dos teatros, né? Nesse novo formato, a gente tem visto que as famílias estão indo ao teatro, estão indo prestigiar e estão se divertindo bastante, assim. É legal você ver durante a cena... Quando o público compra a briga, né? Que quer, quer advogar ali entre quem tá certo, se está errado, o roubo do Natal, se tá, o sequestro funciona, querem dedurar quem é que está roubando. Então é legal essa interação, assim, essa brincadeira com o público.
1: E a companhia é Escalafobéticos, que é um Fobéticos. nome difícil pra de
5: falar. Conta um pouquinho a história da companhia. Então, vamos falar do nome primeiro, né? Escalafobéticos, como como o nome já diz, é é um nome bem diferente, significa exatamente seres estranhos, seres estrógenos, extravagantes. A companhia surgiu como grupo de teatro Beija-Fulô, né, há 15 anos, e ela passou por uma série de transformações. E nesse período, eu acho Saiu que... de beija-flor para beija-flor. É. Ele, tinha, ele tinha Uma mudança um, radical, né? Uma no... mudança radical que um, eu acho...
1: Um bichinho tão gentil, bonitinho, ele de repente vai para os estranhos. É,
5: é porque eu acho que define muito a figura do que são é, é, os personagens que nasceram da companhia e os atores que surgiram e que passaram também ao longo dessa trajetória de 15 anos, né? Ah, por muito tempo, assim, logo, acho que... Nos quatro primeiros anos, assim, é, a Companhia de Autores Calafabéticos ela ficou muito conhecida na cena teatral local, porque a gente conseguiu fazer um, um feito muito bacana, que foi a formação de público no Teatro Jebes Medeiros, no centro da cidade. Nós fazíamos temporadas... Jebes Medeiros e aquele no Ideal Clube. Ideal Club. Isso. E a gente trabalhava a questão das esquetes de humor, né? da, da, dos espetáculos de comédia, e a gente tinha uma formação de público muito grande. Às vezes a gente tinha que apresentar duas sessões de, de, do mesmo espetáculo numa sexta-feira, porque o público lotava as filas ali na frente. Então, é, junto com esse, a gente viveu aquela cena do humor em Manaus, onde vários outros, espet... outros atores desenvolveram é, personagens que ganharam espaço na mídia, uma repercussão bacana. Então, através disso, foi que a gente deu gás à, à Companhia de Atores Escalafobéticos, que trazia... É, personagens estranhos que trabalhavam a questão do humor regional. Então, a gente ficou por muitos anos trabalhando a linguagem do humor e da comédia aqui, e aí, depois de um tempo, a gente se permitiu trabalhar outros, tra- é, é, fazer outros trabalhos é, voltados para o drama, voltados para o teatro de rua, né, que é uma outra linguagem que a gente tem bem forte dentro da companhia, graças a Deus, é, e ao trabalho que a gente desenvolve a companhia tem repercutido bastante em festivais nacionais de teatro. A gente já teve a oportunidade de representar Amazonas no Festival de Teatro de Curitiba. Né? Tivemos a oportunidade também, é, através de uma outra premiação da Funarte, de fazer uma circulação por todo o norte do Brasil, né? levando outros espetáculos da companhia. Então, é, a gente está um tempinho aí resistindo né? a nossa luta por fazer teatro na cidade, formar público, levar público ao teatro e levar um pouquinho da nossa arte mesmo pra alegrar a vida das pessoas e, e transformar a vida das pessoas.
3: Eu tenho quase certeza que eu já assisti uma peça de vocês no Teatro Amazonas.
5: Teatro Amazonas. O
3: Ives fazia parte do elenco.
5: Eu acho que sim. Eu, eu acho.
3: Montefusco.
5: Eu acho que Ives sim. Ives Montefusco, meu, meu colega. É porque colega. É, 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 são 15 anos, né? Lembrar de cada detalhezinho assim. Outro é, dia a gente um tava tempão. dando uma entrevista também falando sobre isso, assim. A gente vai lembrando... na hora de escrever temas, um
1: livro. Então, porque se for 30 é anos não vai esquecer o que você,
5: pegou pegou no, hoje. você pegou num ponto bem importante porque assim, isso já é um projeto que inclusive foi aprovado recentemente agora eu tive a felicidade, além de ator eu sou jornalista também e a gente está com plano já é, provavelmente esse livro vai sair até a metade do ano que vem né contando aí os bastidores dessas apresentações de todas as aventuras que a gente já viveu tanto aqui no Amazonas quanto em outros estados contando detalhes de, de, do que é a formação da companhia de atores de escala alfabéticos, é, do que a gente propõe para a cena cultural aqui no estado do Amazonas. A companhia é formada por quantas pessoas? Porque não são só atores, não é isso? É, não são só atores. A gente tem a parte técnica, tem a parte de direção. É, hoje a gente não tem um quadro fixo, né? Porque a, a companhia... Estou é, é, te fazendo tem... essa
1: pergunta porque esteve aqui conosco o secretário Marcos Apolo uhum. e ele nos deu um dado que para mim foi bastante significativo. que são cadastrados na Secretaria de Cultura 120 mil pessoas que vivem dessa tal economia criativa para fazer um espetáculo não é só o ator não. tem o roteirista tem o iluminador tem o cenógrafo tem o camarada que vende tem o dramaturgo vende, tem... vende o ingresso lá na porta tem um pipoqueiro que tá ali também então é uma a economia criativa é maior do que a zona do que o distrito industrial de Manaus Com então é por isso que eu tô te perguntando vai fazer um espetáculo desse? Quantas pessoas estão envolvidos?
5: Ah, uma média de, além do, do, do povo que está em cena, se a gente for colocar, tem acho que de 8 a 10 por, por espetáculo, mas é claro, depende muito da produção que a gente está fazendo, essa produção especial, essas duas né, de agora, é mais ou menos isso, de 8 a 10, mas a gente tem outros espetáculos também, a gente teve a felicidade agora de, durante a pandemia, né, é, termos aprovado um projeto com o espetáculo além do Rei Sebastião, trabalho a questão folclórica, que é uma outra linguagem que a gente gosta muito de trazer porque a gente conversa de uma forma mais lúdica com o público, é, falando sobre o lendário brasileiro, trazendo essas reflexões sobre algumas culturas que a gente perdeu, né? E aí, nesses espetáculos, por exemplo, você tem produção para montar o cenário, montar as estruturas de iluminação, fazer a iluminação, então realmente é uma, uma movimentação muito grande.
3: Vocês assistiram Cidade Invisível na Netflix? Eu assisti. Tem tudo a ver com lendas e... É. O que, que você achou, assim? Eu, da, achei, da eu achei
5: massa. Eu, eu, assim... A gente sempre quer puxar um pouco de sardinha pro nosso lado, porque a gente fala sobre representatividade da nossa cultura e a gente sempre quer ver ali os nossos atores uhum. em cena e a gente sempre quer ver a, o nosso trabalho em cena. Mas eu achei massa, eu acho que dá pano pra manga Inclusive eu tive a oportunidade de trocar, foi engraçado que... É, A gente compartilhou na na rede social agora recentemente uma foto do do ator que fez o Boto. E aí tem um trabalho que ele tá maquiado e nós pegamos um trabalho que eu fiz maquiado também, com a barba mais baixa. E aí a gente compartilhou porque o pessoal estava comentando nessa nessa tag que lançaram agora na internet de com quem você parece, né? Qual ator que você parece. Eu compartilhei e ele compartilhou na rede social dele, a gente até brincou, né? E aí, Netflix, vamos fazer um, um novo boto aqui. E aí ele trocou ideia, eu tive a oportunidade de conversar com ele, foi muito legal porque é, eu acho que falar da nossa cultura e do nosso lendário é, é pano pra manga, tem muita história para contar, tem muita coisa é. para desenvolver.
3: A polêmica dessa série, porque trata de lendas, muitas lendas amazônicas, mas é no Rio de Janeiro. Então, é, é, a, a galera estava comentando
5: sobre isso, né? É a questão da representatividade, que é. eu te falei, né? Falta a gente é, é, ver é, o nosso povo, a, o nosso cenário é, identificado nessas produções. E eu acho que dá pra fazer, porque a gente tem muita gente aqui, né? Isso que você falou de... É, Olha a quantidade de gente que se movimenta, isso a gente está falando de uma forma em geral. Agora, olha a quantidade de talentos que a gente tem aqui que estouram tanto na televisão quanto no cinema de uma forma em geral, a gente tem Rosa Malagueta que é um ícone que participou de produções televisivas agora que eu sou apaixonado, então a gente tem muita gente aqui para fazer uma produção desse nível né, com talentos amazônicos, eu acho isso...
1: Fora a Companhia Escalafobéticos, como é que tá a cena do, do teatro no Amazonas?
5: Então o pessoal está retomando agora, né? Depois de, desse momento da pandemia, porque todo mundo ficou um pouco é, ali preso no que era o digital. A gente teve que adaptar tudo que a gente fazia para o digital e os espetáculos estão retomando agora, né? Todo mundo com muita cautela e para poder voltar ao que a gente tinha costume né, de fazer. Assim, Manaus tem muito espetáculo, tem muita companhia. Tem muitos espaços, como você falou, que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Da, como o Teatro da Instalação, que é muito bonito. Temos outros espaços, como o Jair Medeiros também, que a gente tem... É, é uma honra de falar, porque faz parte da nossa história. É... Tem aquele ali no Henrique Martins, na... na... Tem o
3: Sesc também, o né? Se... Eu acho que é o
5: Sesc, né? Acho Henrique que era o banco,
1: né? Não existe ainda? Não sei. Não, aquele perto onde, da, da Uninorte, que Teatro Américo Alvarez. Mas o
5: pessoal está se organizando... Ah, sim, o Américo Alvarez. O pessoal está se organizando agora e está voltando com as produções. Tem tem muito trabalho acontecendo, principalmente nessa programação da secretaria, que é muito importante. A secretaria está fazendo um trabalho bem legal de descentralizar né, e de colocar espetáculos e produções em todas as partes da cidade. Então, eu acho que isso ajuda num num trabalho onde todo mundo tem acesso à cultura e todo mundo tem acesso às produções que estão sendo realizadas. né? Paulo, e vocês
1: têm ido ao interior?
5: É, Paulo, desculpa, Eduardo. Eduardo. Isso. É, a Companhia de Atores Escalafabéticos tem do interior sim, recentemente a gente foi premiado também e participou, teve a oportunidade de participar do primeiro festival de teatro de rua do estado do Amazonas. Né, com 12 espetáculos que nós temos, um é o Bumboso, que trabalha essa, essa questão folclórica. Falando sobre a, a, a parte mais lúdica da briga entre os bois, né ali para ver quem é o boi da disputa, a gente trabalha isso de uma forma mais folclórica. É, e foi bem legal, assim uma experiência bem bacana de, de poder trocar com os pares no interior, porque além dessa das apresentações culturais, nós fizemos oficinas, com atores, com produtores no interior, então é legal você conversar e poder passar um pouco do que você desenvolve aqui e verificar também como é que as pessoas estão desenvolvendo cultura no interior do estado, isso foi bem bacana.
1: Eduardo, quem quem é o autor, quem, quem fez o roteiro dessas peças?
5: O abriu, né? que é nosso diretor, também é dramaturgo. Quem o escreve? escreve, exatamente.
1: Queria dar uma, queria dar uma sugestão para ele. Eu vi que sua, sua companhia tem essa pegada. Uhum. Manaus, antigamente, era uma cidade
5: pequena e... e... Ele está assistindo a gente, inclusive. Está tá ligadinho.
1: É, Manaus era uma cidade pequena. Um grande abraço aí para ele. Era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia de alguma forma. Isso nos anos 70, 75, agora bem pequenininho. E tinha os doidos da cidade. Ah. É, Bombalá, Jaú, a Carmen Doida, e eles andavam pela cidade, cidade pequena, eles andavam e todo mundo conhecia eles na cidade. Então, acho que isso é uma história que podia ser contada numa peça de teatro, porque ninguém conta isso. Um poucas pessoas que lembram desses caras. Eles andavam, aterrorizavam as crianças e tal. Caramba. Mas eles eram aqueles doido manso que o pessoal falava antigamente, né? E eles eram muito conhecidos na cidade. Acho que Merecem um registro um resgate. Né? Eu Então te peço para convidar de novo a galera Diz onde é, quanto paga é, Como
5: acessa Dá o teu recado aí Beleza, a gente quer convidar todos vocês que estão aqui ouvindo Também assistindo Para prestigiar esses dois espetáculos que a gente está fazendo nessa programação Hoje nós vamos estar A partir das sete da noite Lá no teatro é, No centro de convivência Da Cidade Nova, Padre Pedro Vinólio Com o espetáculo é, O Natal de Joaquim né? A entrada é gratuita, você pode ir, apresentar o seu cartão de vacinação, utilização de máscara, né? a lotação, como eu falei, do teatro está sendo reduzida. Então, se puder chegar cedo para garantir o seu espaço, a gente agradece. E amanhã nós vamos estar no teatro da instalação com o roubo de Natal. Também mesmo horário, às 7 da noite, entrada gratuita. A gente quer deixar o convite aí para poder reencontrar o público. A gente sempre fica muito feliz de poder levar um pouquinho da nossa arte e da nossa cultura para todo mundo.
1: Valeu, valeu mesmo, Eduardo Gomes, ator da Companhia de Arte Escalar Afobéticos. Valeu, Fernandinha. Vamos para o comercial agora. Tchau, pessoal. Até daqui
0: a pouco. Fique ligado aqui na onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel.
8: O que você sentiria se 269 mil pessoas ou seis arenas da Amazônia lotadas prestassem atenção em você em 1 minuto e 42 segundos? E se os seus perfis das redes sociais alcançassem mais de 8 milhões e meio de pessoas? Bom, a gente sente orgulho e satisfação por termos esses números e por sermos o portal de notícias que mais cresce na região. Fiscaliza Amazonas. Informação com credibilidade.
6: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E ó, fica bonito! Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais! É só chamar no 99388 6602 Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual.
7: Entretenimento, boa música e muita, muita informação.
4: Música adulto contemporânea. A
7: informação que você precisa. Aqui
4: a gente traz notícias com credibilidade.
7: Onda Digital. Em Manaus, 92,3 MHz. Em Belém do Pará, 104,7 MHz. Onda Digital. Onda Digital.
0: Fique ligado aqui na Onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel.
1: Volta pela Onda Digital 92.3 FM aqui no Amazonas e a 104, 104, 104.7 aí no nosso querido estado do Pará. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí no nosso estado vizinho. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado a quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, @JeffersonCoronel Jefferson uh, Coronel, meio-dia com Jefferson Coronel. São 13 horas eh, exatamente na capital do Amazonas. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Curta, compartilhe, dê um alô para a gente, muito legal a nossa entrevista, a, 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 o nosso contato, a nossa interação com você. E agora vamos assistir aquele vídeo que é pro, da produção da Emotion, do nosso colega Durango Duarte. Hoje, é, inspirado naquele programa é, País Visto de Cima, né? É, hoje ele retrata a Ponta das lajes e o Encontro das Águas, ali na Zona Leste de Manaus. Solta o vídeo!
8: Localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, a Ponta das Lages proporciona uma vista privilegiada para o encontro das águas. Fenômeno regional, único e natural, em que as águas escuras do Rio Negro correm ao lado das águas turvas do Rio Solimões, sem que se misturem. Em homenagem a esse fenômeno, o arquiteto Oscar Niemeyer elaborou um de seus últimos projetos em vida o Parque Encontro das Águas, que inclui observatório, salão de exposições, aquário de peixes da região, uma praça destinada à apresentação de danças amazônicas e um restaurante. Existe um movimento da Prefeitura de Manaus para realizar esse projeto a partir de 2022, para que o local se torne uma referência inesquecível de nossa cidade.
1: Estamos de, volta, estamos de volta com o um programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Esse, excepcionalmente nesses dias comigo, Gerson Severo Dantas. E agora nós falamos com o ex-deputado Marco Antônio Chico Preto. Tudo bem, Chico?
9: Surpresa, Gerson. Eu vou conversar contigo às três horas. Já estou conversando <risos> antes também. Que Tem bom. que aproveitar
1: as plataformas.
9: Tem que aproveitar as vamos plataformas. Vamos lá, vamos lá. Honrado, honrado pela oportunidade. Tudo bem, graças a Deus. Amigo. O que você é... manda?
1: Você se filiou ontem ao Avante, como foi essa cerimônia, como como, como se encaminhou a sua entrada no partido do prefeito Davi Almeida?
9: Bacana, aconteceu sim ontem a filiação, é um primeiro passo, um passo importante, porque para a gente poder fazer política com o propósito de ganhar uma eleição, para seguir servindo a população, servindo o povo do Amazonas, Política é um esporte coletivo, um esporte não, uma atividade coletiva. Você não ganha jogo sozinho. Se você quer ganhar jogo sozinho, você tem que fazer tênis de mesa, tênis de quadra, sinuca, política, você tem que ter time. E o Avante me abre essa possibilidade, o Davi me abre essa possibilidade ao me receber no Avante para que a gente possa jogar juntos. Jogar, entenda, disputar as eleições de 2022 e ocupar espaços... De, de poder, Câmara Federal, Senado, Davi falou até mesmo da, da disputa do governo. Então, eu entro com essa perspectiva de somar esforços com o Davi e com todos os filiados para que a gente possa, em 2022, apresentar nossos nomes, as nossas histórias, com um único propósito, seguir tomando decisões que possam resolver os problemas do nosso povo no dia a dia.
1: Chico, você não fala, é lógico, mas tudo sinaliza para uma candidatura sua para o Senado, né? É, queria que você falasse um pouquinho de que tipo de plataforma, de que tipo de ideia você defende e o que uma eventual candidatura ano que vem, que, que, que compromisso você vai assumir.
9: Ô Gerson, eu falo sim, você disse que eu não falo, mas eu falo sim. É, a gente está construindo essa caminhada que tem o Senado como propósito já há algum tempo. A gente segue construindo isso com o povo, diretamente com os cidadãos e agora também falando com o povo que está afiliado ao Avante, porque essa é uma construção que depende do povo de povo que não está afiliado e o povo que está afiliado. É? A gente conseguindo essa candidatura, batendo o martelo: olha, confirmou a candidatura ao Senado, a gente vai começar a apresentar uma série de, de ideias da postura que o senador precisa ter para representar o Amazonas. Uma coisa é certa, viu, Gerson? É que a maioria absoluta do povo do Amazonas não aguenta mais olhar para o Senado e ver ali uma figura que colocou o Amazonas em maus caminhos. O Amazonas sente vergonha, na minha opinião, quando olha para o Omar Aziz. Sente vergonha por tudo que alcança o senador Omar Aziz. Que a justiça esclareça, que... que dê a a sentença, mas o povo sabe de tudo que alcance o senador Omar Aziz. Portanto, colocar ah, o meu nome à disposição do avante, à disposição do povo, é a garantia de que a gente coloque em bons caminhos. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada de vida vida pública de 24 anos e o meu nome não está envolvido em desvio de dinheiro na saúde, de desvio de dinheiro público nenhum. Eu tenho multa de trânsito, eu não sou perfeito Quero deixar bem claro isso, longe disso Mas eu não tenho envolvimento Com maus feitos, sabe, com coisas que Desestimulam as pessoas Inclusive a prestar atenção ao processo político Mas eu entendo Que como o Amazonas tem uma decisão importante Para tomar O Senado da República é uma tribuna Para apontar caminhos Para a infraestrutura do Estado Aí eu me refiro a essa guerra com a BR-319 A tribuna do Senado é uma ferramenta importante para a gente poder apontar caminhos para o desenvolvimento econômico. A gente não pode deixar que a nossa silvinita, que começa a ser explorada, ela saia daqui sem gerar empregos aqui. Eu me refiro a transformar esse minério em fertilizante, em outros produtos aqui, sabe? No estado do Amazonas, que seja em Altazes, que seja na cidade de Manaus, isso são pautas políticas que trazem benefícios para a nossa população. Então, O Senado da República, a tribuna do Senado, é um lugar para a gente poder apontar esses caminhos, para cobrar essas providências. Agora ali, Gerson, o Senado da República é é um lugar para quem tem história, para quem um dia teve a humildade e a ousadia de começar lá como vereador. Os grandes senadores do nosso Estado um dia foram foram vereadores. Eu me refiro ao Fábio Lucena, eu me refiro ao Jefferson Pérez, Aí tem agora lá o Plínio, enfim, a maioria dos senadores foram vereadores um dia. Então, conta muito um dia você ter começado lá de baixo, ter aprendido como é que é o processo político, para você chegar lá no Senado e falar, usar a tribuna, cobrar providências e entregar para o Amazonas soluções, eh, providências, atitudes, ações que coloquem o Amazonas nessa rota de bons caminhos, no emprego, da solução da infraestrutura, da questão da segurança pública, porque o Amazonas não produz drogas e drogas continuam entrando pelas fronteiras e a gente precisa mudar esse estado de coisa defendendo que, por exemplo, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, entrem nesse combate ao tráfico internacional de drogas. A gente não pode ter 350 mil homens na caserna e a gente ter aí milhares e milhares de famílias sendo bombardeadas pelas drogas e as drogas passando pelas fronteiras e polícia federal, polícia civil polícia militar do estado do Amazonas não conseguem fazer frente a isso a gente precisa mudar essa situação para responder aos anseios do nosso povo o povo está aí, com problema de segurança no, no pescoço, está com a questão da geração do emprego, está com a questão da infraestrutura que dá melhor competitividade para nossa zona franca então a tribuna do senado É um ambiente para isso e um ambiente também para não esquecermos de discussões importantes como, por exemplo, prisão em segunda instância. Algo que é um anseio da população brasileira. O povo não aguenta mais ver gente que rouba, que desvia dinheiro público e fica aí anos e anos e anos sem ter a providência que a população espera. Que quem roubou, que pague pelo seu preço, que seja preso. Mas o Congresso, melhor, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento... E agora, cabe ao Congresso essa discussão que está lá dentro para poder estabelecer questões como essa. Prisão, distância, local, local, foro local. privilegiado e por O aí local
1: vai. adequado para tal, não é isso, Chico? Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado por ter nos atendido rapidamente aqui no Meio de com o Jefferson Correio. Um grande abraço.
9: 15 horas eu te vejo, irmão. Um abraço. Exato, vamos lá. Um para todos.
1: Para todos nós. Para você também, meu amigo. Agora, é a gente vai para o um intervalo comercial ou já entramos no próximo quadro? Vamos para um intervalo comercial para o nosso próximo convidado, nosso próximo entrevistado, que é o chefe Dedé Parente, lá da famosa cachaçaria do Dedé, se acomodar aqui nos
0: nossos estúdios. Vamos lá? Vamos para o Meio dia com Jefferson Coronel.
7: Para você que busca informação com imparcialidade e credibilidade, acesse o site fiscalizaamazonas.com e fique por dentro das notícias mais importantes sobre política, economia, polícia, saúde e entretenimento em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Mantenha-se bem informado com quem entende do assunto. Fiscalizaamazonas.com Informação com credibilidade. Alô, alô, Iranduba, já inaugurou o um Bem Bom Supermercado. E se você ainda não veio conferir essa novidade, corre, que são tantas as ofertas e promoções que os produtos quase não param nas prateleiras. É padaria, açougue, peixaria, estivas, miudezas e tudo mais o que você precisa. Quer ficar no Bem Bom com a economia? Avenida Solimões, esquina com rua Javari, no bairro Alto. Vem-te embora pro Bem Bom
4: Supermercado. Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Já são 40 anos de Samel transformando vidas. Sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. E o futuro desse, a gente cuida juntos. Samel 40 anos. Cuidar é a nossa
7: história. De segunda a sexta, a Rádio Onda Digital leva até você notícias atualizadas no programa Fiscaliza Geral com Alex Braga.
0: Cansado de notícias duvidosas, nós aqui do programa vamos trazer para você jornalismo investigativo, jornalismo sem mordaça, jornalismo que não joga nada para debaixo do tapete, porque aqui o pau que dá em Chico bate forte no Francisco e aqui nós não temos mordaça e nem político de estimação. Aqui é doa em quem doer.
7: Começa às sete da
0: manhã, fique ligado.
9: Ouvindo com você, Onda Digital.
0: Fique ligado aqui na Onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel. São 13 horas
1: e 10 minutos, eu tenho o prazer de ter aqui no estúdio conosco, no nosso quadro Bom Negócio, o chefe André, André Parente, o um empresário, dono da cachaçaria do Dedé, do Boteco do Dedé e Há anos aí no mercado da gastronomia local E eu já revelei para ele aqui Que ele é, ele é o responsável direto Por pelo menos 10 dos meus 110, 120 quilos Então <risos> é, aqui vai ser o um encontro do criador com a criatura Tudo bom, chefe?
10: Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite Sempre muito bom a gente ter essas oportunidades né, para falar Você esqueceu de, de falar também do nosso empreendimento caçula Que é o Terra e Mar Terra e Mar, gastronomia... De... É, do terra, quando está falando do terra, a gente está falando da gastronomia argentina né, Das carnes, das parrilhadas do, O mar, está falando aí da gastronomia portuguesa E dentro disso tudo aí a gente tem uma, uma padaria né, de fermentação, de pão de fermentação naturais E as, os doces portugueses né? E aí tudo isso começou com pastel, conta aí essa história Tudo isso começou com uma barraca, né é, as pessoas dizem que conhecem Dedé. da Dedé Na época ele tinha uma barraquinha e eu discordo disso. Desde a época eu tinha uma barraca de pastel, dois por dois, é, de madeira com telhado de zinco. Lá no Parque 10. Lá no Parque 10, que esse ano nós tivemos aí o prazer de e a benção né, de fazer 30 anos aí de, de história. A loja do Parque 10 esse ano fez 30 anos, agora dia 4 de outubro. Né? Você olha aí 30 anos trabalhando com a, loja, nome, a loja. Não a barraca. É assim... A, 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 a barraca já era ali? Já era ali. A barraca era exatamente naquela esquina ali onde... Uhum aonde é o prédio hoje, né? A, a, a onde funciona a atual Cachaçaria de Dedé do Parque 10. Hum. E aí expandiu, está com três
1: empreendimentos,
10: mais uma panificadora. É, em Manaus nós muito somos, trabalho, né? É, muito trabalho. Em Manaus nós somos, somos cinco unidades, né? Tem a Cachaçaria, do, do Shopping Manauara, do, do Ponta Negra, o Boteco, que é no, no, no Amazonas Shopping, o Terrimar. O Terrimar é onde? Eu não, não conhecia. É ali depois do, 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 do Manauara Shopping, ali na Recife, do lado esquerdo, para quem sobe, para quem... Uhum para quem passa ali do shopping, depois do Hotel Palace, né? Fez um ano agora o um empreendimento, dia 5 de... O de... é onde era o Village? Não, é quase que na frente do Village. É bem na frente ali da, da, do, do banco ali, do Santo André. Uhum. É, fez agora um ano, né? O um empreendimento. Né, é boa, colo... rece... boa receptividade para esse tipo de, de gastronomia? Assim, Manaus tem uma, tem, uma, tem uma... Uma população portuguesa muito grande, né? E assim, o amazonense também gosta da... da, da, da da gastronomia, porque a gastronomia portuguesa não é só, não é resumida no bacalhau como muita gente acha que é, né? É muito rica a a gastronomia portuguesa e e as carnes, né? A gente só trabalha com a linha Black Angus, né? Que são são bois de no máximo dois anos aí, então faz toda a diferença na macia. De altíssima qualidade. Qualidade, né? né? E assim, o grande desafio lá é a padaria, né? Uma coisa que assim, que a fermentação natural é é uma ciência, né? E aí é uma criança que você trata todo dia, você tem que estar alimentando o o fermento ali para não não morrer, mas é assim. E temos também a loja em Belém, né? esse ano agora a loja vai fazer sete anos, lá em Belém, a marca é Engenho Dedé, lá no no Bolevar Shopping. E aí a pandemia, infelizmente, nós perdemos duas lojas, que a gente estava também em Fortaleza e estava em em BH e fechamos a loja agora em, em janeiro. Né?
1: Com, com possibilidade de expandir me, melhorando o, o cenário econômico
10: é assim é, é esse o nosso grande objetivo né das coisas voltar a melhorar como estão me, melhorando né acho que nós estamos fechando 2021 aí né inferior ainda né? menor do que nós éramos em 19 mas assim a é grande bênção a gente está vivo né conseguimos aí salvar, salvar seis lojas né hum. perdemos duas mas salvamos seis aí estão passando ainda houve pela... perdas na equipe perdemos aí assim em, em, em abril do ano passado no auge da, da pandemia nós perdemos aí quase 250 funcionários 250 funcionários 250, nós éramos quase 500 funcionários aí né, tivemos que fazer essa 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 demissão em massa mas aí graças a deus parte dessas pessoas que foi de, que foram demitidas ficou o compromisso da empresa e as coisas melhorando como estão melhorando né conseguimos trazer para mais sem sem colaboradores desses que já eram já faziam parte do nosso, nosso quadro. É, hoje a gente tem um, um, um quadro algo em torno de 350 funcionários. Ainda estamos 150 funcionários menores do que nós éramos. Mas aí também veio o aprendizado da, da pandemia, você vai melhorando os processos, você vai se readaptando a, a cada dia dos né? processos, as mudanças. Né? Seu delivery, como é que ficou? O delivery, assim. É que a pandemia turbinou os deliveries, né? É, mas assim, o senhor já tinha um delivery. Nós novo? já tínhamos um delivery, mas assim, com a pandemia, né, muita gente quem não tinha, quem não tinha nada, só tinha um delivery ali para para se segurar, né? É, todo a mundo. A competição ficou. É, e é assim, aí hoje todo mundo é dependente de plataforma digital para 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 delivery, né? Hoje quem não está nessas plataformas, você tá é bem difícil hoje você operar um, um delivery por conta própria, é. Eu tinha nós tínhamos no mercado, no passado, a operação própria, própria de delivery, mas hoje com essa uma força dos aplicativos é meio difícil. Né? E aí, assim, os aplicativos. Ganha mais o aplicativo ou ganha mais a empresa? O aplicativo ele tem, uma, tem uma fatia, dependendo da negociação que você faz aí, chega a ser a 35%. Você imagina um negócio que você vende por 10% e você pagar 35% de uma... Três, então vai para o 3... delivery. Pro delivery, né? Aí, claro, aí está a mão de obra do delivery, né? Tá a moto, toda aquela coisa lá. Mas aí o problema é que os delivery, as plataformas não tinham também a estrutura para aguentar toda a população em casa, né? Porque, de repente, todo mundo ficou em casa e esperando o delivery, né? Então, assim, foi muito positivo o delivery na, na pandemia para você manter a, a, a lembrança da marca, né? Uhum. Mas que... Delivery pagaria, pagava a operação ou não pagava?
1: Chefe, é, nesse quadro a gente sempre pergunta, o senhor certamente é um excelente cozinheiro, um homem da, da cozinha, mas um negócio que chega a 350 empregos diretos é, não envolve só saber fazer comida. Né? O senhor que toma conta de tudo isso, ou o senhor tem auxiliares? o senhor procurou especialistas, como é que foi essa a trajetória da sua empresa nesse sentido empresarial, não
10: gastronômico? É assim, há o, o, 14 anos atrás, quando a, a marca pegou muita força, né, que eu percebi que a marca Cachaçaria pegou muita força, uma certeza eu tinha, né, é, que ninguém consegue bater, o escantei e correr para cabecear. Isso é, isso é, isso é, 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 é bem, bem nítido da minha cabeça. E eu tenho um sócio hoje, né, o Rogério Perdiz, que é meu sobrinho, né, não tem nada a ver com a vida de pasteleiro, que eu, eu sou pasteleiro, e chamei o Rogério, o Rogério é auditor do Tribunal de Contas, então o Rogério cuida dessa parte, dessa parte de retaguarda da empresa, da, do fiscal, do administrativo, do financeiro, e eu cuido dessa parte do desenvolvimento de pratos, de, de produção, essas coisas da cozinha. E aí, na época, as pessoas tinham, uma, tinham um pensamento pequeno que achava que eu estava dividindo as minhas coisas, e eu tinha, eu tinha um sentimento que eu estava multiplicando as minhas coisas, né? E eu precisava de uma pessoa para me expandir, então, tanto é que a loja do Manoara esse ano agora vai fazer, se Deus quiser, 12 anos, né? Você manter uma operação de alimentação dentro do de shopping. Né? Negociação com o shopping a nível mundial Dureza. é muito complicado. Beleza, né? né? Meu advogado que disse, se você lê um, lê um contrato de shopping friamente, você não assina. Né? Porque você for botar ali tudo, tudo <risos> os contras que tá ali, você está assinando contra você aí, você não assinaria. Como
1: diz o caboclo amazonense, é um pacu, né? É um pacu.
10: <risos> e aí, assim, é, é, essa, essa minha sociedade foi uma coisa. muito muito benéfica para o grupo, né? Porque as pessoas hoje, acabou a a gastronomia como a informática, como a a era digital, elas elas andam na mesma velocidade. O que que era ontem na gastronomia, hoje não é mais, né? Mudou o processo, mudou alguma coisa, mudou uma lei, mudou alguma coisa na RDC. Então, assim, acabou aquela história de eu era advogado, perdi um grande emprego e vou montar um restaurante, porque o restaurante dá dinheiro. As pessoas tinham essa tinha essa coisa na cabeça. Eu, inclusive. Então, assim, quem tem essa visão hoje para montar alguma coisa no ramo de de alimentação e bebida, ele vai, infelizmente, ele vai quebrar a cara, porque ou você tem uma estrutura de retaguarda, né, uma uma, uma estrutura organizacional, ou você não não consegue, porque a carga tributária é muito pesada. Isso é fato, a a gente não precisa nem comentar isso aí. Mas tem todas as responsabilidades porque você mexe com saúde pública. Né? E aí vem um monte de, 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 de afazeres aí que não é só o cliente ali... Não é fazer comida boa. É, né? o cliente é parte do, 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 da responsabilidade que a gente tem, mas tem uma retaguarda que até chegar aquele prato na mesa ali tem o tem um envolvimento de muita gente, né? Então, assim, a, a vinda do Rogério para o grupo, né? E, e aí hoje a gente tem o CDA, que é um, é um centro de, de administração e de distribuição, né? Onde funciona toda a nossa a nossa retaguarda, financeiro, fiscal, né, jurídico. E é o senhor que está lá, ou é o Não. seu sócio? Lá, e lá também existe um, um que a gente chama, o QPD, que é um laboratório gastronômico, onde é, onde é feito todo o nosso posicionamento e tudo que você, você chega numa loja, uma carne de sol, um filé, um peixe, tudo é posicionado lá no CDA, enviadas para as lojas, inclusive a de Belém. Né? Então tem, essa, tem, tem uma cozinha central de 300 metros quadrados, e tem a parte nossa administrativa também onde porque as lojas por exemplo as lojas não compram uma, um, um, um maço de cheiro tudo é, tudo é comprado pela nossa central de compras então a loja lá ela está exatamente para fazer o trabalho de frente que é o propósito é atender bem os clientes levar encantamento para o público né e a pessoa da retaguarda que é o CDA está ali para abastecer as lojas e, e uma pergunta bem rápida o senhor muda o cardápio todo ano Quase que todo mês sempre tem uma mudança. Todo mês tem uma mudança? É, e agora assim... Nascer... Mas, o,
1: mas o joelho de porco não sai, né?
10: É, é o carro-chefe do... É, assim, qual é o, qual é o critério da, 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 da mudança de prato, né? Primeiro você, você faz um estudo ali, né? E aí o, o, os mais vendidos, o joelho é, é campeão de venda, né? É, é uma marca nossa, tanto o joelho como a carne de sal. e a no não, não, não mexe, porque aparece sempre um prato novo, onde a gente vai tirando e colocando e assim... Muitas coisas boas também vieram da pandemia. né? Quando eu olho friamente, a pandemia trouxe várias coisas boas, aprendizado né? para a empresa. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? muitas coisas dolorosas, mas uma das coisas que para a gente foi muito bom foi o o, o que o pessoal incorporou, que é os cardápios no no QR Code. E ali você consegue estar mudando o prato, tirando o prato, não fica naquela dependência do setor de, de marketing, no setor para você cardápio
1: mesmo. no papel. É,
10: você mexer um cardápio no papel era um, assim... Uma era, operação era, grande. É um parto de nove anos, de nove meses praticamente, porque é muita gente envolvida e hoje em dia não, você quer lançar um prato, quer mexer num prato, você mexe ali, tira o prato, coloca o prato, então se facilitou muito. Chefe, caminhando por fim, é, o fim, a
1: Cachaçaria Dedé também lançou um livro de receitas, né? Queria saber que receitas são essas que o senhor incluiu lá e como surgiu essa ideia
10: do livro. Assim, esse livro foi ideia da minha filha, que é a Sandraia que é a gestora da loja do Parque 10, junto aí com dois amigos meus, o chefe Heraldo e o chefe João Almeida, e aí para comemorar os 30 anos da, da, da história do, do Parque 10. Ele tem esse livro tem três tripés aí que eu digo que é fundamental. O primeiro, de, assim um deles é, é contar um pouco da minha história ao longo desses 30 anos. Né? Então, para quem gosta de fofoca, a né? pessoa que lê o livro vai saber um pouco da minha história aí. A outra é, tem 38 receitas que, inclusive o joelho, que fazem ou fizeram parte do nosso cardápio, né, que marcaram a época lá da receita. E essas receitas contadas do modo muito fácil, né, de, de, da, da, não da parte técnica do chefe de cozinha, porque chefe de cozinha é cheio de, de, de arrumação. Né? A minha raça é meia.. Né? Então aí nós eu procurei botar a medida caseira exatamente para quem quiser brincar de cozinhar vai conseguir reproduzir. Mas o terceiro tripé mais, que é o mais importante, aí, o, o, o propósito do livro veio com o propósito de fazer o bem. Então, nós, na, a primeira edição, nós vamos fazer agora a segunda tiragem. A primeira tiragem, que foi 500 exemplares, está sendo vendida a R$ 90,00 cada um. Eles vão ser 100% doados. Né? É passado para cinco instituições de caridade. Uma delas eu, foi escolhida por mim, que é a Roger Cunha. A outra é uma instituição, Mesa Brasil, que é do, do Senac, lá em em Roraima, que é um projeto mesmo fantástico, outro em Belém, a Casa Donald, que trata de crianças e pessoas com câncer, e, duas institu- e, duas, e as duas outras entraram em votação, o resultado vai sair, a votação não, indicação, e eu para dividir essa responsabilidade de doar esses 9 mil, para que esse dinheiro chegasse na, na mão de alguma instituição que realmente que tenha realmente o propósito de fazer o bem, de estar tá levando melhoria, não vai resolver o, o, o problema de todo mundo, mas pelo menos vai dar uma ajuda, e aí eu pedi nas na, na redes sociais, da, 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 nas minhas redes sociais, sociais para que as pessoas estivessem indicando, mencionando alguma instituição, de, de, todo mundo conhece algum projeto, alguma coisa de, de um propósito do bem, para a gente estar tá, é, passando essa, essa, essas duas cotas. Né?
1: Pô, show de bola, show de bola mesmo, chefe Dedé Parente, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter é, comparecido, atendido o nosso convite para esse quadro Bom Negócio. Valeu, obrigado. muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Joelhinho,
10: o Joelhinho tá. Tem uns 10 quilos aqui de joelhinho. Já podemos?
8: Parabéns, né, pessoal?
10: Tudo
1: Meu querido professor Odenildo Senna. Como está o senhor aí nas leads portuguesas?
11: É, son, tudo bem? Que bom rever. Odenildo me ouve? É bom a reserva. Estou ouvindo, estou ouvindo bem. Então, o som tá baixo. O som tá baixo. Ah, eu estou ouvindo bem você. Professor, o senhor tá
1: lançando, lançou o livro Onde Tem Loucura. Conta um pouquinho a história desse negócio aí.
11: O lançamento será hoje, Jefferson. Agora, às 16 horas, a partir de uma live comandada pela editora Valer. O livro se chama... Ah, A Felicidade Precisa de Loucura, e por que esse título, A Felicidade Precisa de Loucura? Ele aconteceu a partir de uma crônica que eu escrevi, ah, tendo como motivo uma lembrança de um antigo filme que você deve conhecer chamado Zorba, o grego, né? a cena final do filme, a que eu assisti já há muitos anos, lá se vão 30 ou 40 anos, né? aquela cena final ficou gravada na minha memória pelo que ela representava de de perspectiva de mudança de vida. né? O personagem do Anthony Quinn diz para o outro, que é o chefe dele, chefe, você faz muita coisa, você faz isso, aquilo, aquilo, outro mas você precisa fazer um pouco de loucura. né? E aquilo ficou gravado na minha memória, serviu de morte para mim, para a minha vida, e aí eu escrevi a crônica que resultou no título do livro que eu estou lançando agora, A Felicidade Precisa de Loucura. O livro, na verdade, é uma uma espécie de antologia. né? Nele eu reúno 115 crônicas, Uh, escritas ao longo dos últimos 10 ou 12 anos, né? Mas a maioria escrita mais recentemente, uh, depois da minha sagrada aposentadoria.
1: Desfalcando os quadros da nossa querida o
11: É, é. Mas a, a missão, a missão, Gerson, foi cumprida, né? É, eu eu até dizia ontem, conversando com um amigo, eu dizia a ele o seguinte, que eu não sinto saudades dos corredores da UFM. É, enquanto eu estava lá, aquilo era muito prazeroso para mim. Ir para a sala de aula era a minha realização, foi foi o meu trabalho praticamente a vida toda, a sala de aula. né? Mas a partir do momento em que eu encerrei, completei aquela missão, eu... Né? eu me preparei para uma outra, né, que é a missão de aposentado. E é preciso você se, apresenta, se, apresenta, se, se preparar para essa missão, porque eu conheço muita gente que não que se aposenta, mas não consegue viver, sobreviver distante do local de trabalho. Né? Eu acho isso muito, muito penoso. Né? E, de uma certa forma, Gesso, eu me preparei para isso. Né? Eu brinco aqui em casa e com amigos dizendo que eu cumpro uma rotina comercial. né? Eu tenho o meu horário de trabalho de manhã e à tarde, tenho o horário de intervalo. E e eles morrem de rir quando eu digo, eu fico torcendo por um feriado. Porque como eu sou cartesiano, né, embora aposentado, em dias de feriado e fim de semana eu não faço nada né? eu me dou o direito de ficar livre né? mas enfim o, 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 o livro, Gerson, é resultado é, do que eu chamo de, de a, a sinfonia do meu tempo e por que a sinfonia do meu tempo? o livro está dividido em diferentes, diferentes momentos é ah, de, de diferentes, de diferentes momentos vividos por mim ao longo desses meus 70 anos então por exemplo o primeiro
1: capítulo o senhor cumpriu bem sua missão está merecendo suas férias mas nós e e alunos da UFAM sentimos sua falta professor e também dizer que esse título loucura com felicidade nunca foi tão real para tempos de barbárie que vivemos então a gente tem que ser um pouco louco para aguentar o que acontece no nosso país atualmente, por conta de um desgoverno que, que é negacionista de tudo que nós que trabalhamos, que estudamos, é, acreditamos. Eu queria só que o senhor reforçasse o convite, vai ser o lançamento virtual, é, lhe parabenizar pelo livro e também pelas companhias que, com as quais o senhor se associou para o livro. né Professor... Tenório Teles, Wilson Nogueira e a Ivânia Vieira. Reforça seu convite, professor.
11: Isso, então, então, Gerson, você falou que uh, sobre o título A Felicidade Precisa de Loucura, mas eu tenho dito também o seguinte: que lançar um livro nesses tempos sombrios e de tantas adversidades, em que a estupidez teima interesse em querer fincar pé no país, não é? é também uma, uma ação de loucura, mas também é uma ação de resistência. Um livro é um objeto de resistência, é um ato de resistência. Né? Mas o, o, o lançamento se dará, portanto, logo mais, às 16 horas, no horário de Manaus, com a presença, conforme você ressaltou, de um grupo, olha só, um grupo de ex-alunos. Então vai ser uma cumplicidade muito bacana. Né? Tenório, Ivania, Wilson... Né? Além da professora Vanina, que é é uma doutora em literatura da Unicamp, e que estará conosco nesse lançamento. E, bom, eu estou muito feliz porque, como eu acabei de dizer para você, jogar um livro no mundo é lançar uma semente de resistência. E nós nunca precisamos tanto de resistência como nesses tempos em que a gente está vivendo. É isso.
1: Valeu, professor Denil um grande abraço para o senhor.
11: É, Valeu.
1: Sucesso aí no lançamento e agora nós vamos pagar um comercial. Chama aí, Richard.
0: Fique ligado aqui na Onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel.
12: Onda Digital FMI.
4: Os agentes de fiscalização fecharam seis eventos. Isso aqui só vai mudar se a gente fiscalizar. Tem que se informar, tem que saber o que acontece, tem que fiscalizar. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
5: Eu fiscalizo o Fiscaliza Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
4: Acesse agora o site fiscalizaamazonas.com e saiba de tudo o que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Fiscalizaamazonas.com Informação com credibilidade.
6: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E ó, fica bonito! Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais! É só chamar no Move... 9388-6602 Gráfica Express Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Esse aqui, ó. É o som das grandes
7: conquistas que você realiza na Just Motors. A sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 984872002. Bem-vindo a Just Motors. Boa Música Entrevistas de saúde, política e entretenimento Você tem todos os dias com Tatiana Sobreira
4: Oi, é isso mesmo, eu estou por aqui de segunda a sexta A partir das 8h30 da manhã, venho tomar um café da manhã contigo Regado a entrevistas, um bate-papo, muita notícia e música de qualidade Vem ficar comigo até meio-dia, te espero
7: Tatiana Sobreira É Onda Digital FM Fique ligado Boa música Entretenimento E muita informação Onda Digital 104,7 Em Belém do Pará Em Manaus 92,3
0: ligado aqui na onda. Você está ouvindo meio dia com Jefferson Coronel. Vamos de volta.
1: Boa tarde a todos, é, você que nos acompanha pela Onda Digital 92.3 aqui no Amazonas, pela 104.7 em Belém do Pará, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado também a quem nos acompanha no nosso canal no YouTube, arroba Meio Dia com Jefferson Coronel, se gosta do nosso conteúdo, por favor curta, compartilhe, comente, su- é, cons- considere indicar o nosso canal para um amigo, muito obrigado também a você que está no site Fiscaliza Amazonas, que nos acompanha no Power News do Wilson Martins que está nas nossas redes sociais, daqui a pouco nosso nosso programa estará no Instagram, no Facebook e também no Twitter, muito obrigado muito obrigado mesmo, eu encerro essa semana aqui de interinidade no lugar do Jefferson Coronel, eu, Jefferson Severo Dantas do portal realtime1.com.br e agora a gente vai cumprir, vamos fechar aquela série é, o terceiro e último episódio da viagem da nossa querida Márcia Rebeca ao Parque Nacional do Jaú, aqui no Amazonas. Hashtag fui, valeu, até a próxima!
4: Eu sou a Márcia Rebeca e hoje vocês vão acompanhar o terceiro e último episódio da minha expedição ao Parque Nacional do Jaú. Vamos comigo acompanhar como foi o último dia dessa experiência incrível no coração da selva amazônica. aqui na ilha Camutirana. Eu gosto muito de acampar aqui porque a gente consegue acessar facilmente os dois lados da ilha. A gente consegue assistir pôr do sol de um lado na hora que a gente vai começar a arrumar o um acampamento para dormir e o nascer do sol e a calmaria desse outro lado aqui quando a gente acorda, então ela é uma praia muito boa para gente acampar, por isso que eu gosto demais E ela tem um cenário muito diferente em várias épocas do ano. Ela já vem aqui quando isso aqui, até mais lá na frente, era faixa de areia. E agora aqui a nossa faixa de areia está mais reduzida e tem o rio imenso do nosso lado. E essa paz e essa beleza aqui que a gente está vendo. Velha, e aqui a gente vai acompanhar a desova das tartarugas e a coleta dos ovos junto com o ICMBio Mas a gente vai conseguir ver também os ninhos, das voltas, alguns estão com ovos E aqui nessa praia a gente não pode acampar, por isso que é importante a gente pedir autorização Lá na sede do ICMBio, porque eles vão informar quais são as praias que a gente pode pernoitar ou não para a gente conseguir manter esse lugar o máximo preservado possível
12: Gente, estamos na Praia da Velha aqui, e aqui do meu lado a gente tem uma bandeira. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, vê essa bandeira aqui, vão imaginar, caramba, o porquê dela. Essa bandeira significa o quê? Significa que essa praia aqui, ela é uma praia de reserva, uma praia de monitoramento, onde não é permitido se acampar, se Ficar transitando ou tomar banho, o fluxo de embarcação devido aos animais que aqui desovam, Tartaruga, tracajá, iaçá. Então, todas as praias que tem essa bandeira, é sinal que ela é uma praia de monitoramento.
4: que vocês fazem aqui no
12: na Parque Nacional do Jaú com as tartarugas? Bom, a importância deles já é bem significativa não só para a gente, mas para gerações futuras, né? Porque é, a gente tem exemplos de muitas outras espécies que hoje a gente não vê com facilidade. Principalmente os demônios hoje em dia também, né? É, muitos antigos que moram no Novo a gente já conversou, já teve a oportunidade de conversar. E antigamente no varão você chegava você via tartaruga, próximo de Novo Ayrão, e outras espécies. Isso eu não vejo, entendeu? Antigamente, a gente tinha um pensamento totalmente diferente disso aqui, mas quando você começa a participar, você começa a ver, interagir com aquilo, muda totalmente, entendeu? Sim. Então, hoje é pô, muito gratificante a gente fazer isso aqui. É, né?
4: eu imagino.
12: O esquelone, é gente, ele... Pra, pra manusear os ovos, tem que ter o um máximo cuidado. Porque... É caro, né? Se você balança muito ele, se você mexe muito ele, ele desloca dentro da casca e você perde, um, perde já perdeu um filhote ali, então praticamente você, do jeito que você tira ele do ninho, você tem que pôr ele dentro da caixa, evitar o máximo de movimento possível nele.
4: Aí ah, aqui vocês, aqui é que os <risos> ovos? É. Está vendo aqui? Normalmente
12: tem 550. Varia de espécie. Tipo, a Yassai ela põe de 14, 15 horas. Caraca! 20. Então vai já acabar mais, vai ter uns um
4: 15.
12: É, pode ser que tenha 12, pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 8. Entendeu? E como é que você sabiam o que tinha? Ele viu é, a, gente já, a gente vê esses rastrinhos aqui, ó. Ah. É, aqui na praia, se vocês olharem, você vê bastante isso aqui, ó.
4: Tá? É isso. Nós temos a Pedra do Sanduíche Que é essa formação rochosa Com várias rochas sobrepostas Que dá essa sensação de que a gente está olhando para um sanduíche gigantesco E aqui começa a trilha para as grutas Começar a fazer a trilha lá para as grutas do Madadá Essa aqui é o formigueiro de tapiba Ele é repelente natural, assim, ó Se eu botar a mão aqui, elas vão começar a andar na minha mão E aí eu vou esmagar as bichinhas todas E aí já virou, ele tem um cheiro, assim, forte Por isso que ele é repelente Tem outras propriedades, óbvio, né? as grutas são formações rochosas imensas de arenito são dois grandes blocos que estão incrustados na selva amazônica e dão essa paisagem diferente do que a gente está habituado a ver aqui na Amazônia o acesso também é pelo Rio Negro e é uma trilha de mais ou menos 1.200 metros em formato circular mais uma expedição pela Amazônia. Fizemos Parque Nacional do Jaú, Parque Nacional de Anavilhanas, no Vairão. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar e se interessem em integrar uma próxima expedição junto comigo ou acompanhar mais um pouco das minhas experiências pela Amazônia brasileira.